0: Der Krieg in der Ukraine, der ist jetzt endgültig auch in Deutschland angekommen. Russische Hacker sollen Windkrafträder bzw. die Satellitensysteme, die zur Kommunikation mit diesen Windkrafträdern notwendig sind, gehackt haben. Das heißt, es kam jetzt dazu, dass es zu rund 3.000 Windrädern keinerlei Verbindung mehr gab. Und außerdem soll es auch Angriffe auf die Funke Mediengruppe gegeben haben, zu der unter anderem der renommierte Zeitungsverlag Watz Gruppe zählt. Ähm, darüber hinaus haben Hacker weltweit auch direkt zum Gegenschlag ausgeholt, Anonymous, das Hacker-Kollektiv, hat gestern ganz offenbar russische Fernsehsender gehackt und dort Bilder des Krieges über den Bildschirm flimmern lassen. Ihr wisst, dass Wladimir Putin das Ganze nicht als Krieg nennt, sondern als militärische Sonderoperation. Umso schlimmer, dass jetzt seine Bürger doch Bilder des Krieges zu sehen bekommen haben. Was da in Deutschland los ist mit den Hacks, welche Bedrohung auf uns zukommen kann, bei sowieso schon in die Höhe schießenden Öl, Öl, Benzin und Gaspreisen und was Anonymous hier angezettelt hat und warum das nicht immer gut ist, wenn hier Hacker sich in diesen Krieg einschalten, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rund um die Ukraine-Krise up-to-date bleiben wollt, jedenfalls dann, wenn es rechtliche Informationen gibt. Und heute gibt es sowohl News als auch eine ganze Portion recht hinten raus. Denn der Krieg in der Ukraine, der spielt sich mittlerweile an zwei Fronten ab. Einerseits auf dem Schlachtfeld selbst innerhalb der Ukraine und andererseits im Netz. Das ist der sogenannte Cyberkrieg. Und wir wollen mal schauen, ob ein Cyberkrieg auch als Krieg zu werten ist. Ich sage schon ja, in Teilen ja, auch mit den normalen Mitteln des Krieges zu behandeln, denn er kann dazu führen, dass beispielsweise ein NATO-Bündnisfall ausgerufen wird, wenn ein, eine Cyberattacke auf eines der NATO-Länder kommt. Und er spielt sich allerdings auch im privaten Bereich ab. Angefangen hat das Ganze eigentlich äh, damit, dass schon am dritten Tag nach der russischen Invasion der ukrainische Digitalisierungsminister auf Twitter zu folgendem aufgerufen hat. Hier sieht man den Ikra ukrainischen Digitalisierungsminister. Er sagt, we are creating an IT-Army. We need digital talents. All operation tasks will be given here. Das heißt, er zeigt hier auf dem Telegram-Kanal, there will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists. Um, das heißt, er hat hier ganz offen aufgerufen, man sieht 22.000 Likes, 10.000 Retweets, zu einem Krieg gegen Russland im Netz. Ein Cyberwar. Und die Frage ist natürlich, wer hat sich alles daran beteiligt? Naja, es haben sich relativ viele daran beteiligt. Das ist hier schon mal klar. Ähm, denn ähm, von allen möglichen Hackergruppen insgesamt, 30 an der Zahl, gab es Meldungen. 30 Hackergruppen auf russischer und ukrainischer Seite. Betroffen waren Webseiten von ukrainischen Unternehmen, die gehackt worden sind. Behörden, äh, auch ukrainische Behörden waren down durch russische Hacker. Es wurden Drohungen, Falschmeldungen dort auf ukrainischer Seite verbreitet und einen Vorgeschmack davon hat man ja schon im Jahr 2014 bei der Annexion der Krim bekommen. Da gab es eine Beeinflussung der ukrainischen Wahlen, Stromausfälle mit der Schadsoftware Not. Das war ein Angriff auf die Wirtschaft. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, damals das Ganze lief aus dem Ruder, hat weltweit Milliardenschäden angerichtet, weil man sich nur konzentriert in der Ukraine gehalten hat. Und jetzt gibt es auch erste Erfolge der ukrainischen Hacker, die in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erregen. Da gibt es verunstaltete Internetseiten, da gibt es lahmgelegte Websites. Dann das Publizieren von Informationen wird für Putin immer schwerer gemacht. Und und und. Und jetzt hat sich das Hacker-Kollektiv Anonymous äh, mit einer Videobotschaft an die Welt gewandt und sich mehr oder weniger der ähm, Ukraine angeschlossen. Schauen wir mal rein, was Anonymous hier verbreitet hat. World. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Members of Anonymous have declared cyber war against your aggressive regime with numerous government websites being taken offline in the past several days. A few downed websites is only the beginning though, soon you will feel the full wrath of the world's hackers, many of whom will likely reside from your home country. Your secrets may no longer be safe, and there is a chance that key components of your government's infrastructure could be hijacked. Also das ist äh, die Botschaft von Anonymous an Wladimir Putin, äh, schon vor ein paar Tagen gewesen. Damit haben sie sich offiziell quasi in den Krieg mit eingeschaltet. Anonymous ist ein mehr oder weniger loser Zusammenschluss von Hackern, die jetzt sich auf die Seite der Ukraine gestellt haben. Und ähm, auch Anonymous Deutschland hat das Ganze kommentiert, wenn man auf dem... Auf dem auf der Twitter-Seite von Anonymous Deutschland ist, sieht man, dass die die Erfolge, also aus Sicht der Hacker natürlich, die Erfolge aus Sicht der Russen, ähm, ja, weiß ich nicht, was, was die dazu sagen, ähm, dann äh, hier kommentieren und sehen hier, das Kollektiv Anonymous befindet sich offiziell im Cyberkrieg gegen die russische Regierung. Das sieht man also hier und auch das wird wiederum von vielen Menschen geliked. Und das ähm, beste Stück aus Sicht von Anonymous ist das, was gestern passiert ist. Äh, schauen wir auch mal ran. Nein. Man sieht jetzt hier abgefilmt, also bestätigen kann ich das nicht, das ist jetzt äh, Anonymous weltweit, abgefilmt einen russischen Fernsehsender und da dürfte ja eigentlich nichts vom Krieg zu sehen sein, ähm, irgendwo in einem Raum und wir gucken mal rein. Das sieht also ganz klar, dass man jetzt hier... Ähm ja, tatsächlich äh, äh, offenbar Bilder sieht. Ich bin mir nicht ganz. Ah, da jetzt kommt die. Ah, cool. Ja, und da kommt jetzt, glaube ich, die Unterbrechung und da ist etwas. Auf Russisch, wer Russisch kann, kann das ja unten übersetzen. Ich selbst kann es nicht lesen. Und das scheint der Hack gewesen zu sein, der gestern im russischen Fernsehen gelaufen ist. Also da steht, also wie gesagt, ich kann es nicht bestätigen, Anonymous hacked into the Russian Streaming Service uh, Wink and um, Ivy, wie Netflix, und in Live-TV-Channels Russia 24, Channel 1, Moscow 24, to broadcast war footage from Ukraine. Also, äh, die haben da eben Kriegsszenen und, äh, ge gesendet und haben sich da eingehackt in den... Sender. Außerdem haben sie Regierungsseiten der von Russland okkupierten Krim lahmgelegt, was ich auch interessant fand, eine weißrussische Hackergruppe und Belarus ist ja eigentlich auf Seiten Moskaus, aber die Hacker in Belarus finden das offenbar gar nicht so cool, was ihr, wer ist das, Lukaschenko oder ihr, ihr Boss da macht, zusammen mit Putin, hat ähm, eine Woche vor und zwei Tage nach dem Einmarsch in die Ukraine sämtliche Eisenbahngesellschaften Weißrusslands attackiert. Fahrpläne stimmten nicht mehr, die Tickets waren nicht mehr gut. Gültig. Der Güterverkehr war beeinträchtigt und die russischen Truppen kamen dann nicht so schnell an ihre Orte ran. Das fand ich ja, das fand ich ja mal interessant. Ne? Also Eisenbahnen durcheinander gewirbelt und dann kommen die Hacker nicht mehr äh, vor Ort genau dahin, wo sie eigentlich hin müssen. Äh, die Hacker, Quatsch, die Soldaten, weil die Eisenbahnen falsch fahren und sie die Pläne nicht mehr lesen können. Das ist ja mal eine, eine ganz kreative Art, sich in den Krieg einzuschalten. Ähm, ja, diese regulären Programme sind eben unterbrochen worden gestern. Das war eine News, die nun wirklich ähm, überall äh, verbreitet worden ist. Und was man äh, sagen kann, ähm, dass Anonymous noch weitere interessante... Vorgehensweisen hatte. Mal gucken, ob ich die hier finde. Sie haben nämlich auch noch was gesagt. Das fand ich auch noch gut. Also ich, ja. Hier haben die gesagt, einen interessanten Hack, an den, den sozusagen jeder mitmachen kann. Go to Google Maps, go to Russia, find a restaurant or business and write a review. When, uh, when you write um, the review, explain what is happening in Ukraine. Idea war ja, also von wem die Idee kam, von ihm hier, dem Kobe, ja, der hatte also die Idee und er selbst äh, postete auch ganz fleißig. Das war also die Idee und jetzt gab es also die Ersten, die das genauso gemacht haben. Äh, ich war heute in Russland essen, in vielen Restaurants sogar verteilt, in ganz Russland. Zumindest haben viele Restaurants von mir eine äh, google 5 sterne bewertung bekommen und dann allerdings in den Rezensionen geht es um die Ukraine. Das heißt, es gibt jetzt im Internet überall russische Texte. Ja, und mit Deep L kann man es ins Russische übersetzen. Und es gibt auch überall vorgefertigte Texte. Ähm, hier sieht man sowas zum Beispiel auch bei Google Maps. Da sieht man jetzt hier russische Texte mit den Bildern gepostet. Da werden die Bilder erklärt. Also tausende Restaurants in Russland sind jetzt bewertet worden. Warum macht man das? Naja, weil Putin jetzt schon äh, Google Maps quasi sperren müsste... Und äh, da nicht so ohne weiteres rankommt. Er kann zwar einzelne Websites sperren, er konnte zwar ganz Facebook sperren, er konnte ganz Twitter sperren, aber Google Maps will er seinen Leuten ja gerne da lassen. Er will auch gerne Restaurantbewertungen da lassen. Er will eigentlich nicht das ganze Internet sperren. Wenn aber das ganze Internet jetzt voll ist von diesen Ukraine-Bewertungen äh, und diesen Hinweisen auf das, was in der Ukraine passiert, dann ist das wirklich schlimm. Und äh, ich habe es eingangs gesagt... Auch in Deutschland ist der Cyberkrieg mittlerweile angekommen. Watson beispielsweise sagt, tausende Windkraftanlagen in Europa seit Beginn des Krieges gestört, das steckt dahinter. Und der erste, der das aufgedeckt hat, war der Spiegel. Ähm, die sagen, hier seit Kriegsbeginn hatte der ähm, Anbieter Viasat ähm, mit erheblichen Ausfällen zu kämpfen, man vermute einen Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt, heißt es in einem internen Papier der Bundesregierung, das dem Spiegel vorliegt. Zuvor hatten sich Vertreter mehrerer deutscher Behörden mit dem börsennotierten US-Satellitenbetreiber ausgetauscht. Dabei habe Viasat mitgeteilt, dass im Segment mittel die Endgeräte bei den kommerziellen Kunden sabotiert wurden. Öffentlich hatte Viasat bislang davon gesprochen, dass man Cyber-Ereignisse hinter den Ausfällen vermute. Der Hackerangriff hätte dazu geführt, dass zahlreiche Kunden... Betriebenen Angebots Sat keinen Internetzugang mehr haben. Und die Bundesregierung sagt, als Folge der Attacke waren auch 3000 Windräder, die über den Satellitenanbieter ans Netz sind und normal so fern gewartet werden können, plötzlich nicht mehr erreichbar. Aber sie liefen weiter und konnten noch Strom erzeugen. Und jetzt interessant, die Bundesregierung bewertet den Angriff in dem Papier als Cyber-Kollateralschadenfall. Äh, weitere Auswirkungen auf die kritische Infrastruktur oder Versorgungssicherheit seien nicht zu beobachten, derzeit jedenfalls. Aber es ist natürlich interessant, dass äh, man jetzt sozusagen auch unsere Energieversorgung angreift. Denn wenn man uns das Gas abdreht und das Öl nicht mehr aus Russland rüberkommt, dann müssen wir vermehrt, äh, vermehrt auf erneuerbare Energien setzen. Fridays for Future wird hier an dieser Stelle sicherlich jubeln. Und ich finde es ja auch gut, muss ich sagen, ja, dass wir auf erneuerbare Energien setzen aber wenn die dann auch noch durch Cyberangriffe mehr oder weniger kaputt gemacht werden, gut, sie liefen hier weiter, waren aber nicht mehr wartbar, dann sieht man, wie plötzlich ein Krieg, der in der Ukraine stattfindet, auch ganz schnell nach Deutschland rüberkommen wird kann Und ich zeige euch gleich, ob sowas schon zum Bündnisfall werden kann, sodass man sagen kann, okay, jetzt ist ein NATO-Land betroffen und daraus kann dann Krieg werden. Aber schauen wir erstmal an, ob die IT-Soldaten sich strafbar machen. Denn wir haben so eine Art des Cyberkriegs in der Form noch nicht gehabt und rechtlich betreten wir Neuland Neuland, sodass wir da nicht so viele Erfahrungen haben. Meistens sind die IT-Soldaten die IT politisch, motiviert und richten sich gegen Informationssysteme. Die Angriffe dienen dazu, offizielle Netzwerke oder Webseiten auszuschalten. Wer beispielsweise vor einiger Zeit Russia Today aufrufen wollte, der kam nicht mehr drauf. Aktuell ist Russia Today nicht abrufbar. Ihr wisst, warum. Ich habe es hier in den vergangenen Videos gesagt. Jedenfalls die, die ein Abo dagelassen haben, wissen es. Bei Russia Today darf nicht mehr durch die deutschen Netze durchgeleitet werden, hat die Medienaufsicht in Deutschland so ähm, gesagt, weil einfach nur noch Lügen und Fake News über diese Russland-Seite, die von Putin betrieben wird, verbreitet werden. Aber die Cybersoldaten, die Cyberattacken sind äh, oft äh, gleichzusetzen mit kriegerischen Attacken im digitalen Raum. Denn es gibt staatliche, militärische oder zivile Infrastrukturen, die dort getroffen werden. Aber sind die dann damit automatisch auch als Krieg zu bezeichnen? Ich wollte in den nächsten Tagen mal ein Video dazu machen, wie äh, die Spiele Regeln des Krieges sind, die sind nämlich ja, sehr genau in den Gesetzen niedergeschrieben, komme ich nächstes mal zu, aber wenn wir einen Krieg haben, dann haben wir einen völkerrechtlichen Angriff. Und die Frage ist, ist das, was Anonymous macht hier im Krieg, ist das ein Cyberwar? Und ein Krieg bedeutet zwei Dinge, erst einmal völkerrechtlich gesehen. Erstens einen bewaffneten Kampf zwischen zwei Staaten und den Eintritt eines Kriegszustandes, beispielsweise in Form einer Kriegserklärung. Cyberangriffe äh, können also tatsächlich auch Krieg sein. Allerdings muss man sagen, das betrifft zunächst einmal nur die unmittelbaren Cyber-Gegenschläge der Ukraine selbst. Wenn die das Ziel haben, die russische Infrastruktur zu zerstören, dann kann man durchaus von einem Cyber-War sprechen, die einem bewaffneten Konflikt gleichgestellt sein können. Das ist sozusagen der bewaffnete Konflikt, liegt ja sowieso schon vor und der wird jetzt flankiert durch Instrumente der cyber und da gilt dann auch das völkerrechtliche Selbstverteidigungsrecht. Ja, das heißt, wenn die Ukraine angegriffen werden, dürfen sie sich auch mit cyber maßnahmen verteidigen. Und relevant für die rechtliche Würdigung ist hier das sogenannte Talliner Handbuch, tallinn Manual in seiner aktuellen Fassung. Und das hat auch Regeln, an denen sich Staaten im Fall von Cyberangriffen orientieren können. Also wir haben ein Handbuch und da ist ganz genau drin, wenn es einen Cyberangriff gibt, wie kann man reagieren. Ähm, die Frage ist allerdings, wie sieht es mit den privaten IT-Soldaten aus, also mit Anonymous. Das ist jetzt auch keine GBR, keine GBA, keine Aktiengesellschaft, sondern so ein loser Zusammenschluss. Und hier kann man sicherlich nicht von einem Cyberkrieg sprechen, denn das ist meistens eine Eigeninitiative. Und eine Eigeninitiative kann jetzt nicht in einem anderen Staat den Krieg erklären. Das ist jetzt nur sinnbildlich natürlich ein Krieg, nicht im völkerrechtlichen Sinne. Ähm, kein Cyberkrieg, sondern Cybercrime. So kann man es wohl hier am besten beschreiben. Und juristisch gesehen wäre das dann Computersabotage, 303b Strafgesetzbuch, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs, 201a Strafgesetzbuch, Ausspähen von Daten, 202a Strafgesetzbuch. Sprich, die machen sich hier strafbar. Wenn es nach deutschem Recht ginge, es geht allerdings vermutlich nach russischem Recht, da möchte ich nicht wissen, was denn dort passiert, wenn sie geschnappt werden. Und Meist sitzen diese Cyberkrieger ja im Ausland und sind dann auch nicht so einfach zu ähm, fangen. Ja, und die Frage ist natürlich, äh, viele der Hacker, die sind jetzt im Aufruf der Ukraine gefolgt, äh, sehen sich als Kämpfer der Demokratie und äh, sind, kämpfen ja auch freiwillig aus verschiedenen Ländern. Ähm, ist das vielleicht ähm, vergleichbar? mit dem Video, was ich hier letztens gemacht habe, das sage ich euch nochmal abspannen dass ja auch Deutsche in die Ukraine reisen, um dort zu kämpfen. Naja, es ist nicht, denn, ach ja genau, die Ukraine hat ja aufgerufen, das hatte ich euch auch hier ganz am Anfang gezeigt, dass der Digitalminister der Ukraine hier gesagt hat, hier, kommt alles in die Ukraine und ich hatte euch im letzten Video ja gesagt, naja, die Ukraine hat, euch ja, hat ja auch aufgerufen, kommt zum Kämpfen und... <kühm> Das ist dann ein Anschluss an Kampftruppen und die Frage ist, wenn man sich hier anschließt der Ukraine und nicht dahin reißt, sondern eben mitmacht, ist das dann noch etwas, was unter die Kriegsführung fällt, sodass man dann dort eben auch äh, sagen kann, ich bin hier kein Cyber, äh, habe kein, kein Cybercrime, sondern wirklich Cyberkrieg. Naja, wenn man sich wirklich hier anschließt als Programmierer und dann sich in die Truppen einreiht, könnte ich mir das schon vorstellen. Was aber hier passiert, ist nicht, dass das irgendwie sehr strukturiert abläuft. Ich hab, konnte was nicht rausfinden. Äh, ich meine, hier gab es ja den Link auf Telegram. Ähm, hier gibt es immerhin schon, wenn wir uns das anschauen, 35 Leute auf diesem ähm, it army Channel, ähm, da kann man sich sozusagen anschließen und da soll es dann strukturiert werden. Wenn das dann was Öffentliches vom Staat ist, kann man sagen, okay, auch hier sind es wieder offizielle staatliche Krieger. Das, was ich aber hier gerade beschrieben habe, war sehr sicher nicht staatlich koordiniert, glaube ich jedenfalls nicht, ähm, sodass man dann eben da von so einem losen Netzwerk ausgeht, was dann ja, eventuell auch wieder Straftaten begeht so heldenhaft diese Formierung der IT-Armee natürlich auch aussieht, birgt sie auch viele Risiken. Erstens, es könnte zu einer Eskalation kommen. Die NATO hat nochmal gesagt, dass Cyberattacken prinzipiell den Bündnisfall auslösen können. Sprich, wird jetzt Deutschland attackiert, weil sich irgendwelche Leute bemüht fühlen, Russland sich anzuschließen und dann unsere Solarenergie und unsere Windkraft angreifen, dann könnte man sagen, das ist ein Angriff auf Deutschland und dann würde der Bündnisfall ausgelöst und dann wären wir in einem echten Krieg, dann würde die NATO NATO nicht nur cybermäßig zurückschießen, sondern sie würden auch ihre Panzer dann nach Russland schicken. So schnell machen sie es nicht, das wisst ihr, NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat gesagt, wir halten uns so weit wie möglich davon zurück, wir wollen da nicht reinsteigen. Putin selbst sagt, die, die NATO ist schon längst im Krieg, sie hat Waffen hier geliefert an die Ukraine, sie stützt die Ukraine, sie hat Sanktionen gegen Russland verhängt und schon diese Sanktionen sind ein Kriegseintritt, eine Kriegserklärung der NATO. So sieht es Wladimir Putin, er reagiert aber noch nicht darauf und die NATO sagt, naja, sollten wir Cyberattacken größerer Art gegen einen NATO-Verbündeten wie beispielsweise Deutschland erleben, ist das ein Kriegsangriff auf dieses NATO-Land. Und einige NATO-Länder, beispielsweise Frankreich, behalten sich vor bei Cyberattacken, die auch die keine physischen Schäden anrichten unter Umständen einen, das als bewaffneten Angriff zu werten. Das heißt, es muss nicht unbedingt erst ein Computer kaputt gehen, sondern es reicht auch schon, wenn Daten abhanden kommen. Finde ich aber auch nachvollziehbar. Es gibt allerdings international keinen Konsens, wo die Linie zwischen Cyberkrieg und, und diesem ähm, heißen Krieg verläuft, also heißer Krieg vor Ort, ja? was wiederum dann auf fruchtbaren Boden für Fehlkalkulationen Stoßen könnte, das heißt, hier könnte vieles missverstanden werden, also das ist wieder die Gefahr, wenn sich hier private Institutionen irgendwie einhacken, man könnte jetzt sagen, okay, das war jetzt ein Angriff von Deutschland, das könnten auch die Russen sagen, jetzt ballern wir zurück, da haben die uns gehackt, das war dann ein Anonymous Deutschland beispielsweise, die haben uns gehackt und jetzt wird zurückgeschossen, also auch nicht ganz ehrlich, nicht ganz unheikel, was hier passiert, außerdem werden Administratoren auf bestehende Lücken aufmerksam gemacht. Das heißt, die Russen sehen jetzt, ah, so sind die bei uns in die Systeme eingedrungen. dann machen wir die Lücke mal schnell dicht, weil die Systeme vielleicht kompromittiert worden sind. Und das ist wiederum doof, weil vielleicht unsere Geheimdienste schon längst in diesen Lücken drin hingen und jetzt diese Lücken geschlossen werden. Damit könnte das am Ende sogar kontraproduktiv werden, wenn man hier Cybermaßnahmen auf privater Natur ergreift. Interessant ist noch eins, die deutsche Cyberabwehr beschränkt sich auf Abwehrende Maßnahmen. Also, wir Deutschen, wir greifen niemanden an. Das könnten wir dem Wladimir Putin auch so mitteilen. Wir sagen, wir leiten DDoS-Attacken um, aber wir machen kein sogenanntes Hackback. Und wir werden nicht der Kanal Kanzlei WWS, wenn wir nicht richtig nachgeforscht hätten, wieso wir kein Hackback machen. Gut, hier haben wir den aktuellen Koalitionsvertrag zwischen den Bündnisparteien, den aktuellen. Und da habe ich jetzt mal das Wort Hackback gesucht. Ja? Hackback, so. Und siehe da, die haben ja zu allem was geregelt. Ähm, hier geht es um Sicherheitslücken, IT-Sicherforschung und dann Hackbacks lehnen wir als Mittel der Cyberabwehr grundsätzlich ab. Nicht vertrauenswürdige Unternehmen werden beim Ausbau kritischer Infrastruktur nicht beteiligt. Also kein Hackback in Deutschland werden wir hier angegriffen. Sieht es nicht so aus, dass wir zurück angreifen und da irgendwas lahmlegen. So sieht es jedenfalls der Koalitionsvertrag aktuell aus, äh, vor und insofern frage ich mich allerdings, ob es vielleicht einen Kurswechsel jetzt doch geben kann, denn wenn wir schon Waffen in die Ukraine liefern, warum sollten wir dann nicht, auch wenn wir gehackt werden, zurückhacken und zurückangreifen, sollte die Bundesregierung vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, aber da will ich mich raushalten, das ist wiederum große Politik. Ich wollte euch den großen Scope insgesamt darum nur mal zeigen. Wird mich freuen, wenn ihr mich dafür mit einem Abo belohnt. Ich äh, habe ja versucht, die ganzen verschiedenen Themen, die hier rund um den Ukraine-Krieg auf dem Tisch liegen, so ein bisschen rechtlich einzuordnen. Werd auch weiter dranbleiben, obwohl ich hoffe, dass ich das nicht mehr so lange machen muss befürchte aber schon, dass es noch eine ganze Zeit so weitergehen wird. Deswegen, das Abo lohnt sich ganz bestimmt und es lohnt sich auch noch der Konsum von diesen beiden Videos. Morgen gibt es dann das nächste hier auf dem Kanal. Danke, dass ihr heute meine Gäste wart. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.